0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Weizen-Review-Folge des 2020 NFL Draft. Heute reden wir, der Philipp. Hallo. Der Tobi. Ich hab voll verkackt.
1: Hallo. Ich habe oh, meine die Wartet, dass das nicht hinkriegst. <lacht> ja, ich dachte, er sagt zuerst Tobi. Oh, im Alphabet vor mir. Ja, ich weiß, aber ich... Vergess das, ich dachte so, ja egal, vergiss, mach weiter. <lacht> ja,
0: wir reden über die erste Runde des Drafts. Ähm, äh, wir sind heute natürlich wieder virtuell unterwegs äh, und ja, wir reden über den ein oder anderen guten oder kontroversen Pick ähm, und das alles nach dem Intro. Bis gleich. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost. Also, jetzt sind wir wieder zurück nach unserem wundervollen Intro. Das ist absolut brutal. Finde ich auch. Und ja, wollen wir nicht viel Zeit vertrödeln? fangen wir gleich an mit dem ersten Pick, die Bengals, Anstelle Nummer 1, draften den Quarterback von LSU, Joe Burrow. Brauchen wir nicht viel drüber reden, war auf sämtlichen Mock-Drafts immer auf Nummer 1 gemockt. Und ja, war klar, dass sie, dass sie zu den Bengals gehen, genauso wie der zweite Pick. Chase Young aus Oklahoma, Edge Rusher geht zu den Redskins. Ja, war auch ganz klar, da wollen wir nicht drüber viel äh, reden. Ja, beim dritten Pick, da wird es interessanter. Wurde zwar auch oft gemockt, die Lions haben mit dem dritten Pick Cornerback Jeffrey Kuda, auch aus Oklahoma, gepickt. Was sind eure Meinungen? Philipp, willst uh. du anfangen?
1: Ja, also wir haben vorhin mal in unserer WhatsApp-Gruppe schon mal diskutiert miteinander, dass der Tobi dem Jeffrey Kuda ein C geben würde, aus gewissen Hintergrundinformationen quasi. Mit Was ich, ich ja gleich ja, antworten okay. kann, warum. Um, für mich ist Jeffrey Kuda ein guter Pick für die Lions. Es ist ein Need auf jeden Fall auf der Position dadurch, dass er Darius Slay weggetradet wurde. Ähm, auf drei ist halt immer so die Frage, lohnt sich da ein Cornerback, weil Cornerback wirklich eine Position ist, wo du halt auch viel Talent, Skill und äh, Antizipation brauchst, um quasi dieses Spielverständnis zu interagieren. Die NFL ist ja noch mal ein bisschen schneller als das College. Ähm, ob sich dafür der Dritte Pick lohnt, ja, ist die andere Frage. so ähm, Soweit ich mitbekommen, oder was ist mitbekommen habe, Bleacher Report hat auch ja, hier ähm, reported, dass sie versucht haben, sich nach hinten zu traden, aber sich kein potenzieller Trade-Partner gefunden hat. Ähm, und damit haben sie sich einfach Jeff Okuda gepickt. Hatte ich in meinem Mock-Draft, glaube ich, nee, ich hatte, dass sie sich Assaya Simmons picken, ähm, aber Jeff Okuda ist ein absolut solider Pick für die Lions. Ähm, weiß nicht, also als Matthew Fisher, wenn du nicht wegkommst von der 3, ist Jeff Okuda dann auch wirklich so derjenige, den du halt in deinem Team brauchst, um deine Defensive auf jeden Fall zu verstärken und das ist halt einfach ähm, eine große Baustelle bei den Lions, äh, wobei Manchester viele Baustellen hat bei den Lions und, <lacht> naja, jetzt hat er wenigstens Jeff Okuda, ähm, eine gute Lösung, sage ich mal, gefunden und hoff, Also ich, ich hoffe mal, er wird einschlagen ähm, aber ist, ich hoffe es eigentlich nicht, weil er ist ja bei der Division, aber ähm, ich glaube, es ist schon ein guter Pick. Es ist ein solider Pick für die drei. Um, für mich ist halt das, das Spektrum dieses Jahr ist halt einfach so groß. heißt, du hättest Jeff Okuda auch später bekommen können. Aber es gibt keinen, wo du sagst, den pickst du auf drei, weil er ist der drittbeste Spieler im Draft. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach... Ich, ich waren ja dieses
2: ja. Jahr ich bloß die ersten zwei Picks. Bitte? Ja, und es waren ja dieses Jahr bloß die ersten zwei Picks, wo man sagt, genau. die muss man... Um,
1: haben. Und die Reihenfolge von drei bis acht, oder ja, bis acht, hätte eigentlich egal was, es hätte alles turnen können, es wäre alles solide okay gewesen, weil diese Spieler ungefähr alle auf einem gleichen Level sind quasi gedra Also, ja. Auf einem ja man hat
0: ja dieses Jahr so. eh gesagt, dass es so die Top 16 sind eigentlich klar, in welcher Reihenfolge ist noch nicht klar. Das war ja eigentlich dieses Jahr gesagt so ungefähr. Äh, ja. Also, ob es jetzt die Top 16 oder Top 15, 14 oder 18 sind, ist ja wurscht, aber ja, die Top-Spieler waren in diesem Draft auf jeden Fall klar. War nur nicht äh, sicher, wie in welcher Reihenfolge halt gedraftet wird, genau. Mhm.
2: Der Philipp hat ja schon angefangen, dass ich mit dem Pick äh, mehr unzufrieden war, äh, da gab es auch quasi die generelle Frage, was du gradest den Spieler oder quasi das NFL-Team, was ihn gedraftet hat und ich habe mich bei den Noten immer mehr an die NFL-Teams gehalten, weil Jeff Okuda ist für mich der beste Cornerback im Draft, also der ist definitiv ein unglaublicher Spieler, die Lions brauchen unglaublich viel Hilfe bei Cornerback, nachdem sie auch Darius Slay getradet haben, wie der Philipp schon erzählt hat. Aber für mich war das quasi bloß theoretisch gewesen ein C für die Lions, weil sie Darius Slay getradet haben und dafür sehr wenig zurückbekommen haben, mit einem dritten und fünften Runden-Pick. Und wenn man da mal, also er ist kein Jalen Ramsey, ist ganz klar, aber ich meine, die Jaguars haben zwei First-Round-Pick damals bekommen und dann sieht man auch, dass man meistens ein Cornerback reicht, meistens nicht, weil du mehrere brauchst, weil wenn dein Cornerback Zone spielt oder Man-to-Man -Man spielt und dann kann einfach der Quarterback auf die anderen Mismatches gehen, das heißt, ein Cornerback löst nicht alle Probleme. Philipp hat auch schon erzählt, den hätte man später kriegen können, das ist dann nämlich der zweite Punkt, hätten die Lions einfach nach hinten getradet, sich noch mehr Draft Picks geholt, dann wäre das auch vollkommen in Ordnung gewesen, dann hätte er bei mir auch also in meiner Meinung wäre dieser Pick kein C gewesen und Cornerbacks werden meistens eh nicht so in der Top 3 oder Top 5 gepickt, weil das einfach auch eine schwierige Position ist, wenn du als Rookie reinkommst und dann gegen die Andrew Hopkins, Julio Jones, Davante Adams spielen musst. Da tust du dir sehr schwer. Es war ein Need für die Lions. Wenn sie wirklich nicht raus -traden hätten können, für was auch immer, dann ist der ganz okay ich hätte den Lions Plus generell einfach nicht so eine gute Note gegeben, weil man später bekommen hätte, die wollten ja raustraden und das war so meine Hintergrundgedanken dahinter, dass du einfach mehr Draft Assets holst und versuchst, dein Team ein bisschen aufzubauen, weil die doch sehr viele Baustellen haben, wie auch schon
0: erwähnt. Ja, es hieß ja aber, dass äh, sie es versucht haben, aber der Preis anscheinend zu hoch war, den sie verlangt haben. Für die Teams, die gesagt haben, ja, okay, wir würden jetzt hochtraden, äh, also wie gesagt, war der Preis ein bisschen zu hoch. Und ja, wie du schon gesagt hast, wurde ja oft gemockt, aber ist nicht passiert.
2: Ich habe ja auch gemockt. Also, so ist es ja nicht.
0: Ja, also ist ja, hätte ja auch nur Sinn ergeben, wie du jetzt die ganze Zeit schon gesagt hast. Genau. Äh, auch komisch. Naja, aber habt ihr noch was zu dem Pick zu sagen? Ich denke jetzt mal, jetzt haben wir da eigentlich alles fast gesagt. alles gesagt. Ja, ja. genau. Ähm, ja, kommen wir zum vierten Pick. Mit dem vierten Pick selecten die New York Giants Offensive Tackle, Andrew Thomas. Ja, ja, also
2: der Pick äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe äh, ihnen Tristan Wirth gemockt. Ähm, bei den Offensive Line Spielern gibt es so, dieses Jahr waren es so vier große Offensive Tackle Spieler, die alle ungefähr auf demselben Niveau waren. Ein paar haben mehr Upside, dafür sind ein paar mehr, andere, äh, mehr NFL ready sozusagen. Und die New York Giants haben sich einen von den vier ausgewählt. Finde ich gut. Ich habe ja auch Offensive Tackle bei ihnen gemockt, Finde ich gut. Dann habe ich da auch nicht mehr dazu zu sagen.
1: Ja, es war überraschend, sage ich mal. Nee, du hast ja anders Was? gemockt, oder? Ja, Andrew Thomas haben, glaube ich, die wenigsten auf vier gemockt, ähm, Weil, nein, ja, es gibt ja Tristan der halt einfach ein absolutes Biest körperlich ist. Oder auch Mackie Bacton, der einfach auch im College bessere oder so niedere Leistungen als äh, Tackle bzw. Guard geleistet hat um, und Andrew Thomas war da schon so ein der erste kleine Surprise-Pick sage ich mal um, nicht unverständnisvoll aber halt nicht der beste All-iner im Draft die, die Giants haben sich da bestimmt was dabei gedacht und mit dem Pick kann man gehen ja um, aber ich glaube mit dem also mit dem vierten Pick sind halt auch viele Mock Drafts <lacht> äh, sag ich mal, zu Brüche gegangen, weil klar, Andrew <lacht> Thomas hat man in der, first, äh, in der ersten Runde gesehen, aber halt nicht an vier bei den Giants. <lacht> und ja, das war, also wie gesagt, einfach so ein kleines Surprise-Bug, aber man kann voll, vollkommen damit leben. Das ist auch so der Need, den die Giants unbedingt brauchen, um die O-Line halt einfach mal wirklich stabil hinzubekommen. Für, <lacht> Für Stelkorn,
0: ja. Barkley und Danny Fabbel. Genau. <lacht> Ja, gut. Ja, gut. Naja, Isaiah Simmons wurde noch öfter zu ihm, äh, zu den, zu den Giants gemockt. Aber naja, ja, sie das haben sich anders entschieden. Nicht so sagen nie, mal so.
1: Wenn sie, wenn sie sich jetzt Blake Martinez von den Packers geholt haben, dass sie sich jetzt noch Linebacker holen, also ja, also ja. Der, der, der,
2: der, die meisten Mocken oder waren Safety -Line und danach, also O-Line, da war man sich immer unsicher, wer zu ihnen geht. Da haben viele Christian Wirth, McKay Beckton, Andrew Thomas und äh, Chadrick Wills, glaube ich ihnen immer gemockt. Und nach diesem O-Line-Spieler war die nächste Person, die immer gemockt wurde, eben Isaiah Simmons, wie der Marco
1: gesagt hat.
0: Ja. ja, nee, aber wahrscheinlich war das wegen der Situation auch so, dass sie sich einfach beim Andrew Thomas gedacht haben, ja, mit dem sind wir uns am meisten, also sind wir uns am sichersten. Und dann haben sie einfach ihn gedraftet halt. Genau. Ja. ja.
2: Zugeschlagen mit dem vierten Pick.
0: <lacht> genau. Kommen wir zum nächsten Pick. Einer von drei in diesem Draft. Die Dolphins. Tobi, sein Team. So, haben ah, mit dem fünften den Pick den, Namen aussprich. den Quarterback Tua Tagovailoa gedraftet. Scheiße. Ich habe geübt vor dem Spiegel. Nein, Spaß. Aber <lacht> <lacht>
2: Könnte ich mir vorstellen, wenn du den Nachnamen nicht.
0: Ja, der, also, wenn man den zum ersten Mal sieht, ist schon übel.
2: Tobi, ja. was
0: sind deine Meinungen zu dem Pick? Ähm,
2: beim, beim Draft von den Dolphins ist mir eins aufgefallen. Ich hätte tatsächlicherweise ähm, schlechtere Noten gegeben, aber die Dolphins sind viel auf Upside gegangen. Und Tua ist, glaube ich, der Quarterback mit dem höchsten Ceiling, wenn er sich nicht verletzt. Also der Pick gefällt mir, er muss nicht direkt spielen. Äh, er kann ja hinter Ryan Fitzpatrick sitzen oder eine halbe Saison, startet dann rein. Und der Pick gefällt mir im Großen und Ganzen. Du hattest ja Justin Herbert
0: zu den ja, Dolphins gemockt.
2: Äh, ich habe ich hab gedacht, die äh, also die Dolphins haben extrem viele Smokescreens gehabt und keiner wusste genau, was sie machen. Viele haben auch gesagt, die traden sich auf drei hoch mit ihrem 18. und 26. Pick und picken dann aber den Offensive Tackle und nicht ihren Quarterback, sondern Quarterback auf fünf. Und ich habe gedacht, die Dolphins, wie damals bei Drew Brees, habe ich auch bei meinem Mockcraft schon erklärt gehabt, ja. dass, die, dass es denen zu gefährlich wird und deswegen Justin Herbert picken. Tour ist bessere Quarterback, hat die bessere College-Karriere gehabt. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wenn er gesund bleibt, wenn er nicht gesund bleibt, ist genau dieser Podcast-Moment der Moment, wo ich mir denke, ficken.
0: <lacht> Tank for Tour ist wahr geworden. War ja eigentlich schon seit seit Monaten angeteased hier, schon letzte Season. Philipp, hast du noch was zu dem
1: Weg, sagen? Ja, es war auch... Ähm Bisschen, bisschen überrascht, ähm, dass sich die Dolphins jetzt dann doch für Tour entschieden haben. Also, ja, in einigen, sag ich mal, Gerüchtequellen entstand ja das Gerücht, dass, dass sie Justin Herbert mehr mögen oder um, likely to add in der Squad. Ähm, ich gehe aber voll mit Tour mit, wenn er halt versucht oder wenn er es schafft, verletzungsfrei zu bleiben. Ähm, das ist der absolut richtige Pick gewesen und von. Aber kann man halt wenig sagen, so er hat kein College-Finale erreicht, er war halt bei den Oregon Ducks. Aber der aber Senior
0: Bowl war doch gut bei ihm.
1: Ja, der Senior Ball war gut, aber hat er die NCAA-Trophy geholt? Nein, die hat er leider nicht geholt. Die hat Joe äh, Burrow geholt, aber Tua hat sie halt vor zwei Jahren geh geholt, als er Jalen Hurts ersetzt hat im, im Finale. Und Tua ist absolut ein Siegertyp. Und ähm, im Interview hat er mal also, was er behauptet, hat er mal die Aussage getätigt, wenn er es schafft, also, er sucht sich ja die Verletzungen nicht aus. Die Verletzungen, das ist eine Sache, die kann, kann sich ein Mensch ja nicht aussuchen. Die kann er ja nicht beeinflussen. Da kann man ja, also wenn er sich schon prepared, sich äh, quasi vorsorglich dafür vorbereitet, also wie nennt man das denn jetzt? Er fällt mir gerade das Wort für äh, präventiv. Er trainiert ja schon präventiv ziemlich gut. Ähm, das ist halt ein bisschen. Unglücklich, sage ich mal, die ganze Situation, dass er sich da so im College jetzt schlimm auch am Ende verletzt hat. Ähm, aber ich gehe voll mit den Dolphins und ich finde, Tours ist da auch der richtige Pick gewesen. Und sie haben sich ja dann in der ersten Runde noch einen Beschützer geholt für ihn. Und ich denke, das ist so vollkommen in Ordnung. Also, der Pick geht echt klar.
0: Ja. Also, ja, war ja viel Smoke dabei. Also, allgemein in den Draft. Ich habe den Draft zwar letztes Jahr nicht so verfolgt wie dieses Jahr, aber er war echt viel Smoke dabei jetzt im Nachhinein. Aber ich denke mal, das ist immer so vielleicht, hast du, hast du dich mit dem Draft letztes Jahr beschäftigt, Philipp?
1: Ja, gut, ja, eigentlich. es ist immer so, oder?
0: Mit, den, mit dem vielen Smoke, der ja, versprüht also wird. Die
1: Judgen halt wirklich die Verletzten. Also wenn du im College of verletzt bist, dann fällst du im Draft absolut tief. Ähm, wer letztes Jahr zum Beispiel tief gefallen ist, ist Bryce Love. Sagt euch, glaube ich, nichts, gell? Nein.
2: Ist es der von den Nee, von den Colts, die haben vor zwei Jahren nee. der Second Round eingeholt, wo alle sagen, das könnte der Stil sein, wegen Verletzungen. Das war
1: Malik Hooker.
2: Genau. Das weiß äh, ich
1: noch. Genau, der hat sich dann auch in der Saison als Kreuzfänger gerissen, war auch ein bisschen unglücklich. Letztes Jahr war es Bryce Love, ist ein Running Back, ist dann von den Washington Redskins in der dritten Runde selected worden. Ähm, auf dem College mit absolut Lieblings-Runningback, also den habe ich geliebt und ich habe mir gewünscht, dass ich die Packers den Draften, ist aber dann zu den Redskins, die haben ja gefühlt, so wie die Bears 10 Titans haben die Redskins 10 Runningbacks, äh, hat er es nicht geschafft oder hat er sich halt im letzten College-Spiel oder vorletzten College-Spiel hat er sich das Kreuzband gerissen und ist deswegen im Draftstock wirklich auf äh, Runde 3 gefallen, aber war halt dann trotzdem Stil für die Redskins, ähm, wurde letzte Saison glaube ich nicht activated, ähm, kann aber diese Saison hinter Adrian Peterson vielleicht gut lernen und der wird noch einschlagen. Also Bryce Love wird ein Name sein, den man sich vielleicht merken muss, weil der Typ ist einfach krank. Und ich hoffe dann nicht,
2: dass er ein Spiel einschlägt und im zweiten sich verletzt.
1: Ja, das ist halt immer so die Befürchtung. Aber deswegen fallen die Spiele auch immer wegen der Verletzungen. wenn du dich im College schon verletzt, dann fällst du. Das ist gnadenlos. Die sind da gnadenlos. Das ist ja einfach nur ein absolutes Geschäft da drin. Und Smokes gibt es immer. Aber Tour ist absolut solide. Pick Baker war zum Beispiel, gab Smokes.
0: Aber kann man ja auch zu einem gewissen Grad verstehen einfach wenn wenn sich ein Spieler auch verletzt du so willst ja nicht dein first round pick an jemand sei jetzt mal in Anführungszeichen. ja aber
1: manchmal musst es einfach verschwenden ja manchmal musst es einfach verschwenden. natürlich
0: riskieren schon aber dann also die machen das ja den ganzen Tag das ist ja ihr Beruf die werden sich schon irgendwas denken so ja was ist die upside äh, und kann ich das risiko also high, high risk high reward oder ja Ach, Machen es ja als beruf und machen es ja nicht umsonst beruflich <lacht> werden sich schon schon mehr denken ja Targo Vailoa an Nummer 5. Wir haben ja vorhin über Justin Herbert geredet. Der muss ja nicht lang warten, bis das Telefon geklingelt hat, weil an Platz 6 haben die Chargers Justin Herbert gedraftet.
1: Genau, ja, also Chargers gut. Herbert ähm, haben sich ja nicht in der Free Agency quasi mit dem Quarterback auseinandergesetzt, haben sich ja auch nicht Cam Newton geholt, der immer noch Free Agent ist. Übrigens sind Black Bortles ähm, Und. <lacht> Um, okay, äh, Joe, Joe Flecko immer noch Free Agent. <lacht> aber ja, yeah, es uh, ist ein solider Pick. Justin Herbert, wie gesagt, hat kein college Finale erreicht, war bei den Oregon Ducks immer solide, aber hat es halt nie irgendwie weiter geschafft, ähm, quasi in die Playoffs oder, sag ich mal, in die Top-4 mal zu kommen oder ich glaube, Top 5 waren sie auch nicht. Wo sie jetzt genau starten am Ende der College Series, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ähm, ist ein solider Pick. Ich glaube, der wird aber nicht starten, wird ein bisschen hinter Tyro, oder wird vielleicht ein, zwei Spiele hinter Tyro Taylor bleiben, der ja lange Zeit bei den Bills war, dann ein Jahr bei den Browns.
0: Ich kannte den und tatsächlich nicht.
1: Justin Herbert. T nee, Tyro Taylor. Du kanntest Tyro Taylor nicht. Hat die Bills nee. in die Playoffs geführt nach der hat die Bills Jahr. Ja, 1999 waren die Bills das letzte Mal in den Playoffs und der Dude hat sie wieder dahin geführt. Aber, Aber ja, wann das? 2000, bevor Allen gedraftet wurde. 2018
2: und ich glaube dann 2019. Ne, bei 2018
1: nee, nee, war 2017. er bei den Browns,
2: weil ja, da genau. hat er vor Baker Mayfield gespielt. Dann war er 2017 davor bei den Bills und danach, nach den Browns, wo dann Baker Mayfield eingeschlagen ist, war er danach bei den Chargers.
1: Hm. Genau. Interessant. Ähm, ja. ja, wie gesagt, deswegen glaube ich, dass erstmal hinter äh, Tarot Taylor starten wird. Uh, und ein paar Spiele oder ein paar Wochen erstmal rein, uh, get in the rhythm, wenn die NFL kommt. Und ja, es ist, ist okay für die Chargers. dass ich hätte, also hätte, hätte noch andere Spieler sein können, wie Isaiah Simmons oder uh, der Defensive Tackle zum Beispiel. Um, oder sie hätten ihren Pick auch weggetradet. Aber mit Justin Herbert gehen sie, glaube ich, einen guten oder einen soliden Quarterback ein, der der Beste im Draft. Um, mal gucken, ob er sich dann in der NFL auch zeigt. Also bis jetzt kann man ja über die Prospects eh wenig sagen, weil ob die Spieler dann einschlagen, sieht man dann erst, wenn sie in der Liga sind und kann ja sein, also mit die Hälfte, oder ich sag mal ein Viertel aller Erstrunden-Picks sind Busts oder nicht die Hoffnung, die sich die Franchise wünscht. Ja. Ja, der,
2: der Pick im Großen und Ganzen äh, gefällt mir auch ganz gut. Ich glaube, so gut wie jeder mock -Draft hatte Justin Herbert und Tua Tango-Vailoa zu den Dolphins oder zu den Chargers in irgendeiner Reihenfolge, weil das nach die Bengals eben die Quarterback-brauchende äh, Teams waren. Äh, es gab bloß immer Unstörbigkeiten, wer zu wem geht. Das hat eben mit Tours äh, Verletzungsgefahr zu tun gehabt. Justin Herbert, sage ich mal, in dem Sinn war das sichere Pick, weil er sich eben, ich meine, noch nie verletzt hat. Er ist halt aber nicht so gut wie Tour Tango Wailoa, aber meiner Meinung nach trotzdem der drittbeste Quarterback. Und er könnte natürlich auch der zweitbeste Quarterback werden, wenn sich Tour verletzt, so im Draft. Muss man gucken. Ich glaube auch, dass, Charger, äh, dass die Chargers erst mit Tyrod Taylor gehen werden. Aber ich denke auch, dass äh, Justin Herbert früher starten wird als Tour. Das heißt, von dem bin ich der Meinung, dass wir dieses Jahr definitiv noch was sehen werden. Und wenn er dann auf dem Feld steht, können wir dann auch, außer natürlich in der Preseason, was die stattfindet, aber wenn er in einem richtigen NFL-Spiel sieht, dann sieht man auch richtig, wie gut er ist und was er alles leistet. Oder ob die Chargers den richtigen Pick gemacht haben oder nicht.
0: Only, only time will tell. <lacht> Aber ich denke mal, wir haben alles über Justin Herbert gesagt. Oder habt ihr noch irgendwas? Nee. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten Pick, wo ja äh, man sich nicht sicher war, was die Carolina Panthers denn draften. Es ist am Ende am Pick 7 der Defensive Tackle aus Auburn Derek Brown geworden. Und nicht wie viele gesagt haben Isaiah Simmons. Was ist eure Meinung?
2: Den Pick finde ich eigentlich auch. Also mir gefällt er, Derek Brown war ja auch im Draft der beste Interior-Defensive-Line-Spieler. Isaiah Simmons ist eine andere Position, es sind beide unglaubliche Athleten, machen verschiedene Sachen. Bei mir kam es halt darauf an, Matt Rule ist First-Year-Head-Coach und das ist halt dann die Frage, was er mehr mag. Mag er mehr einen Linebacker oder Safety oder mag er eher die Defensive-Line? Äh, verstärken, um auch den Run zu stoppen. Und das ist halt dann so eine Philosophiefrage, wem man will und was man denn gern in seinem äh, Gameplan dann eben mehr verinnerlichen will, wo, sein, wo die Stärken sind und wo halt man nicht so gut ist. Deswegen, ob sie jetzt Derek Brown oder Isaiah Simmons picken, finde ich, sagt ein bisschen was über Mad Rule auf. Matt Rule aus, vor allem die Carolina Panthers haben ja auch alle ihre sieben Picks auf der Defensive-Seite verbraucht, also haben keinen einzigen Offense-Spieler sich geholt und mhm. das sagt dann ein bisschen was über den First-Year-Head-Coach aus. Derek Brown, unglaublich guter Spieler, gefällt mir, fanden sie einfach besser als Isaiah Simmons.
1: Ja, es ist, wie gesagt, auch für mich ein solider Pick. Um, Derek Brown wird die Defense auf Seiten, also Du musst auch so gesehen? So äh, Simmons ist ähm, bei den Pandas ja auf vielen Drafts gelandet, einfach nur, weil Luke Keekly zurückgetreten ist. Ähm, in der Free Agency haben sie sich ja einen Midland-Bäcker geholt, der Name fällt mir gerade nicht ein. Aber Asaya Simmons wäre halt schon, sag ich mal, äh, größere Impact in Defense von den Carolina Pandas. Und... <lacht> Ja, deswegen ist er halt auch viel Mockdross auch da gelandet. Ähm, Derrick Brown ist aber auch eine absolut solide Entscheidung und verstärkt auf jeden Fall die Frontline gegen den Run. Ähm, auf jeden Fall und auf jeden Fall Pressure auf den Quarterback. Äh, Gehe ich absolut mit mit dem Pick. Asaya Simmons, ja, ich glaube, was Matt Rule an dem wahrscheinlich so geschaut hat, ist halt wahrscheinlich seine ähm, Vielfältigkeit, dass man den auf eine Position nicht bestimmen kann. Ähm, und er braucht halt erstmal ein Skript, sag ich mal, ohne um Defense zu scalen und der war ja damals auf dem, auf dem College war ja schon ein def defensive-lastiger Core-Head-Coach und da ist der Defensive-Tackle-Pick meines Erachtens auch eher, also hat der Tobi schon gesagt, äh, spricht über Matt Rule was aus, dass er da einfach auf eine äh, feste Frontline setzt.
0: Hm. Ich muss sagen, ich hätte Isaiah Simmons bei den Panthers schon echt gern gesehen, weil wie du ja schon gesagt hast, Luke äh, Küchli ist ja zurückgetreten und ich glaube, die hätten Uh, um Isaiah Simmons eine richtig krasse Defense aufbauen können. Zwar nicht unbedingt dieses Jahr komplett, aber nächstes Jahr über die nächsten Jahre, weil, habt ihr ja auch öfter jetzt gesagt, uh, Isaiah Simmons ist jetzt, da ist man sich nicht sicher, dass wenn man ihn jetzt auf eine Position stellt, sozusagen sagt, ja, du spielst das Linebacker, ja, du spielst das Safety oder whatever, dass das nicht so das, das Optimum ist sozusagen dass es am besten ist, wenn man, wenn man ihn vielseitig einsetzt, dass der, dass der Gegner zum Beispiel nicht weiß, einfach, was, was macht er jetzt? Was, was, machen die, was haben die jetzt für eine Defense? Etc. Und ich glaube, dass die, dass die Panthers sich da echt was aufbauen hätten können. Aber, wie er schon gesagt hat Derek Brown auch ein solider Pick, also ja, kann man eigentlich auch nichts dagegen sagen. Ja, und ich habe ja über Isaiah Simmons jetzt schon viel geredet. Passt zum nächsten Pick auf Nummer 8, die Arizona Cardinals. Isaiah Simmons haben sie sich gesnackt, so wie man es vielleicht sagen kann.
1: Ja, ist ein absoluter Ziel auf 8. Ähm, Cardinals haben auch nichts gehabt, sag ich mal, in der Offensive Line, um Carla Murray und vor allem mit seiner neuen Waffe, die Andrew Hopkins, zu beschützen. Ähm, aber mit Isaiah Simmons auf 8 an Bord ähm, musst du fast machen, quasi. Also der Pick ist quasi, wenn du den nicht machst, dann ist es halt dumm mal in Anführungszeichen, aber das war halt ein absoluter Stil für die Cardinals, dass sie den noch auf 8 bekommen haben und ich glaube Cliff Kingsbury freut sich über den Pick. Um, die Defense sieht jetzt auch besser aus, stabiler und ich bin gespannt, wie er sich bei den Arizona Cardinals ähm, quasi äh, definieren kann, an welcher Position. Ich glaube, Cliff Kingsbury ist auch ein Coach, der da relativ, variab relativ variabel ist und das Ganze auch irgendwie so managen kann, dass Assaya Simmons wahrscheinlich Defensive Rookie of the Year werden kann, ähm, ist auch mein Hot-Favorite dafür.
0: Wenn sie, wenn sie ihn richtig einsetzen, ja.
2: Richtig. Ähm, ich freue mich auch, dass die Cardinals ihn bekommen haben. Äh, ich bin sowieso so ein kleiner cardinals fans in der NFC, nachdem ich letztes Jahr auch behauptet habe, dass sie sich auf Platz 1 Kyler Murray holen, obwohl sie Josh Rosen hatten. Da haben wir leider noch äh, keinen Podcast gehabt. Seitdem hm. freue ich mich immer so, wenn es bei den Cardinals gut läuft und mit dem Pick bin ich der Meinung, dass man in der NFC vor allem ein bisschen mit ihnen rechnen muss, weil letztes Jahr waren sie zwar keine Contender, aber sie haben relativ competitive gespielt, also sie waren nicht schlecht, sie haben wenig Spiele mit vielen Punkten Unterschied gewonnen, das heißt, du hast gesehen, die werden immer besser, Kyler Murray hat nicht schlecht gespielt, jetzt zweites Jahr bei ihm, dann zweites Jahr von Cliff Kingsbury mit dem, mit dem neuen Headcoach damals und jetzt auch noch wirklich den Stil, wie der Philipp gesagt hat, mit Isaiah Simmons. Ich meine, er war bei den äh, PFF-Rankings auf Platz 3. Da war auf Platz 1 Chase Young, und dann kam Joe Burrow und dann eben äh, Isaiah Simmons. Also der ist ein Athlet sondergleichen. Es ist kein Wunder, dass er so viele Positionen spielen kann, weil der einfach so eine Maschine ist. Jetzt ist halt nur die Frage, ob Cliff Kingsbury das schafft, den so einzusetzen in den richtigen Situationen, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Aber wenn er das hinkriegt, sind die Cardinals ein wirklich sehr gutes Team, was auch vielen Leuten dann Probleme machen kann, vor allem, wenn es dann später um die Playoffs geht.
0: Ja, meine einzige äh, Angst um Marcel das ist, dass die Cardinals ihn kaputt machen. Ja, nicht, dass der hier irgendwie versauert, weil sie nicht wissen, wie, wie, wie sie ihn denn einsetzen oder so. Aber, ja, sollten sie schon hinbekommen. Wir sind auf der Defensive Side, bleiben wir gleich da. Mit Pick Nummer 9 holen sich die Jacksonville Jaguars den Cornerback aus Florida, CJ Henderson, und füllen eines ihrer vielen Defensive
1: Lücken. Ja, also die... Achso, Tobi, wirst du diesmal anfangen? Ach ja, ja, weil ich ja
2: vorhin ein bisschen über die Lions gelästert habe, von wegen mit Darius Slay. Ähm, CJ Henderson ist der zweitbeste Cornerback auf dem Board gewesen. Viele sagen auch, es war nicht mal so zu sehen der zweite, sondern eher so dieser 1.2-Cornerback. Äh, der Pick gefällt mir zum Beispiel ziemlich dann, weil die äh, Jaguars eben Jalen Ramsey weggetradet haben und dafür First-Round-Picks bekommen haben. Und dann eben mit einem von ihren First Round Picks dieses Need füllen, was sie dann eben an Cornerback haben, um einen neuen zu bekommen. Und das sieht man einfach bei den Jaguars in der letzten Saison ist viel schief gegangen und es gab viel Trara und es gab viele Probleme. Aber dass das Front Office nicht sofort, als Jalen Ramsey gesagt hat, hey, ich will hier raus, sofort gesagt haben, ja, wir traden ihn, egal für welchen Preis, sondern sie haben gewartet, haben geschaut, dass sie eine gute Compensation dafür kriegen. Jetzt kommt der Draft, dann holen sie sich den Cornerback mit ein ihrer ihre First-Round-Picks. Gefällt mir, fand ich eigentlich einen guten Pick, ist ein Need von ihnen nichts zu meckern.
1: Ja, ich stimme dir da eigentlich über eins. Sie sagen, das ist ein guter Cornerback und wird den Jaguars wahrscheinlich gut weiterhelfen, die vielen Baustellen, die sie sich selber eröffnet haben, zu füllen.
0: War auch relativ klar, also die dass die Jaguars auf jeden Fall Defense nehmen. Und ja, wie Tobi schon gesagt hat, Cornerback 1 Punkt 2, da Jalen Ramsey ja nicht mehr da ist, war relativ klar. Naja, kommen wir zum nächsten Pick. Die Browns holen sich einen Offensive Tackle,
1: Jedrick Wills, um Baker Melfi zu beschützen. Wie findet ihr das? Solide. War neat. Passt. Also das ist so, beides haben sie genug. Defensive haben sie auch ganz viele Rookies. Jetzt sind die Offensive Tackle in der ersten Runde zu holen, haben ja noch einen von denen.
0: Ja, so on paper sind die Browns ja auch letztes Jahr stark gewesen, aber...
1: Ja, der O-Line war halt schwach. Jetzt haben sie sich den einen von den Titans noch geholt. Und, wie gesagt, einen guten O-Line in der ersten Runde passt.
0: Sehr gut. Zu so jeder Pick. Gehen wir gleich weiter. Auch Offensive Tackle. Die Jets holen sich ja Nummer 11. Mackie Beckton. Perfekt. Dann darf
2: ich jetzt hoffentlich genau dasselbe sagen, wie der Philipp gerade eben. Die Jets brauchen eine bessere O-Line. Wegen Sam Darnold. Dann eben auch wegen Le'Veon Bell. Ich habe ja bei den Giants schon gesagt, es gab vier große O-Line-Spieler, die so rausgestochen sind. Das war einer von denen, wo viele auch gesagt haben, der ist ein bisschen früher dran. O-Line, ich bin ein sehr großer Freund davon, wenn man die in die ersten Runde draftet, weil O-Line-Spieler, gute, kannst du nie genug haben. Solider Pick, gefällt mir.
0: Und ohne solide O-Line bringt dir der beste Quarterback wahrscheinlich nichts. Kommt auf an, was für eine. Aber ja, ich war ein bisschen, also das wurde auch oft gesagt, dass die Jets sich... Wide receiver holen.
1: Ja, das wäre auch absolut solide gewesen. Weil
0: sie haben ja Robbie Anderson getradet. Äh, das war doch ihr Nummer 1 receiver, wenn ich mich recht entsinne. Mm, ja, war auch ein Need, aber ich denke mal, die haben einfach gesehen, dass äh, Offensive Tackle da der größere Need war.
2: Da, da bin ich auch, äh, bin ich der Meinung, äh, du solltest erst deine O-Line verstärken, bevor du deine Wide receiver verstärkst, weil wenn der gegnerische Pass Rush innerhalb von einer Sekunde beim Quarterback ist, dann bringt dir der beste Wide-Receiver nichts, weil der seine Route nicht laufen kann. Dann kriegt dein Quarterback den Ball nicht aus der Hand. Und deswegen alline, dann hat er drei Sekunden Zeit, sage ich jetzt mal, sozusagen. Und in der Zeit bist du mit deiner Route fertig und dann kann er passen und dann brauchst du gute Wide Receiver.
1: Ja, ja, und sie haben ja noch Quincy. Nun war mit, einer, mit einem absoluten Speed-Monster, den sie da drin haben, war letztes Jahr halt leider verletzt und.
0: Weiß jemand von euch, was sie in der zweiten und weiteren Runden gemacht haben? Haben sie einen Wide Receiver äh, geholt?
1: Da, 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 da. Ja, die haben Denzel Mims geholt. Denzel
0: Mims, ja. Da haben sie ja die Wide Receiver-Klasse dieses... Ja, war ja absolut tief. Denzel Mims wurde ja auch in der ersten gemockt, ab und zu. Und da haben sie sich in der zweiten Runde halt gedacht. Das nennen wir uns ein. Wir sind ja gerade schon bei Wide Receiver. Machen wir gleich weiter. Die Raiders auf Pick Nummer 12 holen sich Henry Rux, the Third aus Alabama. Bisschen überrascht ja, für ein ein
1: mal. Für manche schon, ja. wenn... als war ja der erste Wide Receiver im Draft. Ähm, wenn Jerry Judy und CeeDee Lamb noch da sind, aber John Gruden setzt auf Geschwindigkeit und ich muss sagen, als John Gruden vor zwei Jahren die Oakland Raiders mittlerweile ja Las Vegas Raiders übernommen hat, habe ich zu meinem besten Kumpel schon gesagt, ja, der macht den guten Job, der wird schon wissen, was er macht. Der hat Kelly Mack getradet, hat davon gute, also ich glaube zwei First-Round-Picks bekommen. Er hat Mary Cooper getradet, hat davon First-Round-Pick bekommen und er hat jetzt aus seinen First-Round-Picks Ziemlich gute Spieler gemacht. Die sind jung, müssen jetzt eingelernt werden. Und mit Henry Rux macht er nichts falsch. Er hat auf jeden Fall jetzt ein absolutes Speedmonster in seinem Team. Und die Technik, glaube ich, hat John Gruden das Verständnis, dem beizubringen. Und ich gehe absolut confident mit dem Pack. Ich mag es auch, dass er sich mal wieder. Also John Gruden ist ein Coach, der draftet einfach weird. Da kannst du er kann die Eins haben und er wird nicht Joe Bodo nehmen, weil er in irgendeinem anderen Spieler was Besseres sieht. Um, und das hat man jetzt bei Henry Ruggs auch gesehen, er äh, choost Henry Ruggs über Jerry Judy und City Lamp, einfach nur aufgrund wahrscheinlich Speed oder weil er einfach in dem Jungen was sieht. Und ich gehe absolut confident bei der Pick, ich bin zufrieden.
2: Der Philipp hat gerade schon viel drüber gesagt, das war auch einer der Picks, wo wir ähm, ein bisschen diskutiert haben. Ich glaube an John Gruden und an Mike Mayock. Ich meine, die letzte Draft-Class von ihnen war phänomenal. Das heißt, ich glaube, es wird ein sehr guter Spieler von ihnen. Ich bin aber der Meinung, dass Henry Rux nicht so ein Nummer 1 Receiver ist, wie er in der NFL zurzeit quasi dargestellt wird. Und zwar Henry Rux ist für mich so ein Tyree Kill. Wie der Philipp gesagt hat, ein Speedmonster. Du lässt ihn einfach geradeaus laufen, der rennt alle Cornerbacks und Safeties zusammen, dann kommt der schöne Deep Ball, Bam, Touchdown. Für mich ist so ein Nummer 1 Receiver eher sowas wie Jerry Judy oder C.D. Lamb, der auch mal im Slot ist, der viele Catches hat und dann dadurch die Yards kriegt und nicht einen Catch hat und 100 Yards läuft. Die Raiders sind natürlich in einer Division mit den Kansas City Chiefs und das ist ja eine Copycat League, das heißt man schaut, was bei den anderen funktioniert und versucht dasselbe zu machen. Tyree Kill hat jetzt Konkurrenz in der Division mit Henry Ruggs für den schnellsten Spieler. Ich fand das aber trotzdem nicht so, nicht so überragend, weil er für mich eben nicht so dieser nummer 1 receiver ist, wie zum Beispiel auch Michael Thomas, der in einer Saison 140 Bälle fängt, sondern der wird eher 80 fangen, hat vielleicht dieselbe Jahrzahl, aber ist nicht so reliable wie ein Typ, der über die Mitte läuft, sondern der wird einfach... Rennen, 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 holt dir mit einem Play einen Touchdown. Die Raiders-Fans werden ausrasten, weil es trotzdem ein geiler Spieler ist, auch wenn ich ihn gerade ein bisschen kritisiere. Er war aber auch bei Alabama, glaube ich, nur auf Platz 3 in den Receiving Charts. Vor ihm war Jerry Judy und ein anderer Receiver, der nächstes Jahr rauskommt.
0: Ja, und ich meine, Henry Rux war ja trotzdem noch einer der Top 3 Wide Receiver. Also mit Henry Rux Jerry Judy und C.D. Lamp. Ähm, wie Philipp jetzt schon die ganze Zeit gesagt hat, äh, Tom Grunen wird das schon machen, wird schon den richtigen Gepick ja, genau. haben.
2: Ich, ich glaube an die. Also Mike Mayor war ja auch früher Draft-Analysis auf ESPN oder auf irgendeiner Fernsehplattform. Also die wissen, was sie tun. Es ist wahrscheinlich werden die aus dem Gold rausholen.
0: Ja, und man darf ja wie gesagt nicht vergessen, er ist ein krasser Spieler. Also er ist ein guter Spieler. Also kann man kann man nichts dagegen sagen. <lacht> Genau. Ähm, dann kommen wir zum ersten Trade des 2020er-Drafts. Die Tampa Bay Buccaneers traden sich gleich einen Spot hoch mit den San Francisco 49ers und stealen sich den Offensive Tackle Tristan Wirth. Äh,
2: ja, falls jetzt viele Leute sich fragen, äh, was ist dieses einen Platz hoch traden, bringt das was? Äh, meiner Meinung nach bringt es tatsächlicherweise schon was. Weil am Platz 13, wenn man jetzt sich mal die Craftboard angeschaut hat, auf Platz 18 wären die Dolphins gewesen. Hätte sein können, dass sie die 49ers anrufen, einen Second-Round-Pick oder sowas hergeben.
0: Und, und die, sich, die 49ers haben ja auch gesagt, dass sie backtrain wollen.
2: Genau. Äh, Hätte sein können, dass die Dolphins sich eben den letzten, der großen vier Offensive Tackle, wie ich gesagt habe, holen wollten. Deswegen macht der Trade schon Sinn. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, es ist der letzte von den vier, wo ich dach, wo ich gedacht habe oder wo ich denke, das sind so die besten vier Spieler. Die Buccaneers haben sich ja Tom Brady geholt, äh, einen sehr, sehr alten Quarterback, der nicht <lacht> sehr mobil ist. Das heißt, du musst den ziemlich <lacht> gut verteidigen können oder beschützen können, besser gesagt. Deswegen bin ich mit dem Pick völlig zufrieden, dass der O-Line gegangen sind, Dass sie dafür einen Pick hochtraden mussten, ist vielleicht ein kleineres Übel, wenn sie Angst gehabt haben, dass sich eben einer, der hinter ihnen war, hochtradet, um den letzten sich zu schnappen.
1: Ja, vor allem um, die 49ers haben ja dann bekannt gegeben, dass sich um, ihr langjähriger Tackle, Joey Stadley, um, retired aus gesündlichen Gründen. Und da war ja die Befürchtung auch, dass sich die 49ers diesen Tackle schnappen. Gerüchte hin und her, ob sie sich jetzt um, zurücktraden oder nicht. Um, die Chance bestand, dass sich die 49 diesen Spieler selber angeln. Und deswegen hat Bruce Arians, ja, glaube ich, einen sauberen Move gemacht, ist ein Pick hochgegangen, hat, glaube ich, nicht mehr so viel aufgegeben und sichert einfach mit Twister Ruff einen absolut agilen Spieler und einem Beschützer für Tom Brady.
0: Ja, die Krankenversicherung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir äh, zum 14. Pick. Die San Francisco 49 holen sich den Defensive Tackle Javon Kinlaw aus South Carolina, ja, die hauen sich einfach noch mehr Power für ihre D-Line.
1: Absolut confident mit dem Pick. kann ja, man, ist vollkommen in Ordnung. Gut, äh, ja. Philipp, hat,
2: Philipp hat das meiste schon gesagt, eigentlich die einzige Sache, die ich noch hinzufügen würde, war, den Pick haben sie von den Colts ja bekommen, im Trade ja. mit äh, DeForest Buckner, auch ein d Ersatz Spieler, geholt, der weggegangen <lacht> ist, haben sich mit dem Pick quasi noch einen Pick geholt, weil sie ihn getradet haben und haben dann noch den Ersatz davon bekommen, das ist jetzt ein jüngerer DeForest Buckner sozusagen, kostet weniger, wird wahrscheinlich nicht gleich so gut sein wie DeForest Buckner und dann das, was der Philipp gesagt hat.
0: Ja, <lacht> ja, war, ja war ja auch der zweite zweitgerankte Defensive Tackle, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber auf die Ranks darfst du nicht schauen. Also, die geben so viel Output über irgendwelche Infos, weil ja, der Draft ist einfach insane dieses Jahr. <lacht> too much, too, zu viele gute Spieler. Das
0: stimmt, ja. Äh, bleiben wir bei guten Spielern. <lacht> Auf Platz 15 holen sich die Broncos den Wide Receiver Jerry Judy.
2: Gefällt mir richtig gut. Äh, du hast deinen Quarterback, wo du denkst, er ist. Die Zukunft, weil er in der letzten Saison dann am Ende richtig gut gespielt hat. Aber um sicher zu gehen, brauchst du richtig viele Weapons für ihn, weil wenn er es mit den richtig guten Receivern nicht hinkriegt, dann kriegt er es auch mit schlechten Receivern nicht hin, logischerweise. Viele hatten auch die Denver Broncos, dass sie sich hoch traden, vielleicht sogar in die Top 10 mit den Cleveland Browns oder Jackson oder Jaguars, um Jerry Judy sich zu holen, weil viele auch sagen, es war einer der besten Receiver im Draft. Finde ich richtig gut von ihnen. Sie sind äh, auf Platz 15 geblieben, haben nichts aufgegeben, haben wahrscheinlich trotzdem den Spieler bekommen, den sie wollten. Kann ich nicht meckern.
1: Ja, CD Lamb ist absoluter Jerry, äh, äh, right Jerry Judy das ist ein absoluter Pick. Finde ich vollkommen gut für die Rockers. Um, confident. Ja.
0: War ja, klar, mehr oder weniger klar, dass sie sich in Mide sie draften. Ja, mehr brauchen wir über den Pick auch nicht mehr sagen. Kommen wir endlich zu meinen geliebten Falcons auf Platz 16. Sie draften mit Pick 16 den Cornerback aus Clemson, AJ Terrell. Muss ich sagen, ich war am Anfang ein bisschen, was heißt verwirrt, aber weil ich habe mich mit AJ Terrell nicht so beschäftigt, weil es wurde ja oft gesagt, dass sie für CJ Henderson hochtraden. Weil, weil CJ Henderson kommt aus Florida, Dan Quinn, der Head Coach von den Falcons, ist ein Florida-Typ, der oft Spieler aus Florida dra dra draftet. Ähm, ja, ich, ich, wie soll ich das sagen, ich, ich habe mich nicht so mit AJ Terrell beschäftigt, tatsächlich. Ähm, ich wusste, dass er ein guter Corner ist, also in den Top 5 auf jeden Fall gerankt. Ähm, aber jetzt habe ich mich danach mit ihm beschäftigt und ich muss sagen, ein absolut solider Pick. Er hatte ein Scheißspiel in seiner kompletten College-Karriere, im National Championship Game. Das
2: wichtigste Spiel seiner Karriere.
0: Das wichtigste. Er hatte ja zwei, zwei drei, ich weiß nicht, wie viele er hat, er hatte im Jahr davor auch eins, da hat er eine Pick-Six gefangen. Und in dem Spiel ähm, hat da gespielt, Clemson gegen äh, LSU. LSU, LSU genau. War genau. genau, und der hat gegen wie heißt er? Chase Justin
2: Jefferson.
0: Nee, er hat nicht gegen Justin Jefferson gespielt, er hat Doch, gegen, Jamar Chase, Nein, er hat gegen Just, äh, Jamar Chase gespielt. Na, er hat gegen Jamar Chase gespielt, da bin ich mir sicher. Ähm, und er wurde da öfter richtig vernichtet. Er hat anscheinend auch, aber auch mit Fieber gespielt. Also, <lacht> ähm, das kann ja damit irgendwas zu tun haben, aber ich will jetzt auch nicht schön, recht, äh, schön reden. Er hat da in dem Spiel einfach verkackt. Hatte aber davor einfach immer nur gute Spiele. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, oder was heißt ein bisschen schade, ich bin voll zufrieden, dass sie sich nicht hochgetradet haben, die Falcons, weil da gab es ja echt viel Smoke, sag ich jetzt mal, dass sie sich hochtraden, auch in die Top 10. Ich habe mit Philipp sogar eine Wette abgeschlossen, ähm, dass wenn sie sich Asaya Simmons holen, muss ich mir unbedingt ein Jersey holen. Ist leider nicht passiert. Ja, kann man auch verstehen, das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Und es hätte die Falcons wahrscheinlich in den nächsten Jahren absolut vernichtet, aber... Ja, AJ Terrell, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Absolut solider Corner. Der Need war auf jeden Fall da, vor allem in der Division, wo wir sind. Ja, bin zufrieden.
1: Ja, ich habe da jetzt nichts Großes <lacht> dazu beizutragen. Ich muss natürlich. Ich sag nur, die haben. Nee, warte, die haben nur auch Need auf Cornerback gehabt durch den Abgang von Das Match Ja, Deswegen. der
0: zu den Lions gegangen ist.
1: Ja, äh, genau. Um ein
2: bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Äh, ich bin der Meinung, er ist ein bisschen overdrafted. Hm. Sie hätten bessere Spieler an diesem Punkt bekommen. AJ Terrell wäre wahrscheinlich weiter runtergeflogen. Hätten sie ihn nicht gepickt?
0: Also Christian Fulton oder, oder was? Hä? Wärst du von Christian Fulton überzeugt gewesen oder wen hättest du da in Christian Fulton und
2: AJ Terrell sind ungefähr in, der, in, in derselben Liga gewesen, so vom von mhm. Production her und was weiß ich. Es waren nie bei ihnen. Sie haben ihn gesehen, äh, haben ihn dann auch gepickt. Es ist kein schlechter Pick, wenn die Falcons zum Beispiel aus der zweiten Runde sich nochmal hochdraften hätten wollen, oder hochtraden, Entschuldigung, hätten sie ihn vielleicht auch noch gekriegt an Stelle 25 oder sowas, wäre bestimmt noch da gewesen. Ist ein kleiner Reach, aber wenn du den Need hast und wenn die Falcons ihn, heißt sie haben ihn ja definitiv interviewt äh, und ihn mhm. geliebt haben und zufrieden mit dem Pick waren, kann man dann nichts dagegen aussagen.
0: Ja, wie es gesagt, hab ich.
2: Bloß, es, war, es, es gab bloß die, die ersten beiden Cornerbacks in diesem Draft. Das waren eben Jeff Okuda und äh, CJ Henderson. Dann gab es einen größeren Gap. Dann mhm. waren die nächsten eben A.J. Terrell und den, den du gesagt hast:
0: Christian Fulton.
2: Christian Fulton. Ist vielleicht ein kleiner Reach, aber ich meine, in Draft mal ein bisschen Reachen für eine Position of Need ist ganz okay. Ich bin bloß immer gern Freund davon, dass du hm, den besten Pixel Player hat. available draftest und deine Probleme eher in der Free Agency behandelst, weil wenn du gute Spieler im Draft hast, dann bist du meistens ein gutes Team. Siehe äh, die Ravens, Patriots, Delos zum Beispiel jetzt nur in der AFC. Mhm. Aber sonst bin ich vollkommen zufrieden damit.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Ich mag den Pick. Aber ja, das soll es auch gewesen sein mit Pick Nummer 16. Kommen wir zu Pick Nummer 17. Die Dallas Cowboys snacken sich den Wide Receiver CeeDee Lamp aus Oklahoma.
2: Ich finde das ganz toll, dass du snacken gesagt hast, weil für mich ist <lacht> es tatsächlicherweise ganz außer sorry. natürlich Tour wird Hall of Fame Quarterback und verletzt sich nie wieder in seiner NFL-Karriere, Hust, Hust, äh, war das der <lacht> der Draft, weil CD Lamp war für mich der beste Wild-Receiver, äh, die Dallas Cowboys, also Jerry Jones vor allem, weil er hat ja alleine gedraftet, das waren ja keine Scouts, bei, seine nicht, Yacht. So geil auf seine 250 Yacht. Millionen, ich glaube Dollar logischerweise, Yacht, Junge hat er Son. alleine gedraftet und er hat einfach gesehen, CD Lamps, <lacht> fällt, wirklich fällt <lacht> auf Platz 17. Hm. Viele vergleichen C.D. Lamb mit Andrew Hopkins aus dem Grund, dass beide unglaublich gute Hand-Augen-Koordination haben und sich alles aus, aus der Luft greifen. Äh, die Cowboys hatten andere Needs, Cornerback zum Beispiel, vielleicht haben deswegen auch die Falcons A.J. Terrell gedraftet. Aber ja, ja Jeremy, die haben nicht
0: zurückgetradet deswegen. Also auch deswegen.
2: Ja, Ja, aber die, die die Jerry Jones hat einfach andere Needs gehabt, hat aber CD Lamb gesehen, hat sich gedacht, das ist der beste Player available, obwohl sie keine Wide Receiver Probleme brauchen, äh, keine Wide Receiver Spieler brauchen, Entschuldigung, äh, haben jetzt tatsächlicherweise meiner Meinung nach mit das beste Wide Receiver Core in der NFL mit den Chiefs, mit Delvin Cook, CeeDee Lamb und Michael Gallup ist ein unglaublich guter Pick. Hätte ich nicht gedacht, dass sie den auf 17 kriegen. Ein Stil. Ein, ein, ein richtiger Stil. Und ich frage mich, falls Deck Prescott sich gedacht hat, das franchise Tag nicht zu unterschreiben und diese Saison auszusetzen, sollte er sofort Jerry Jones anrufen, falls er keinen langfristigen Vertrag kriegt und dieses Jahr unglaublich spielen. Weil wenn du diese drei Wide Receiver hast und dann noch Ezekiel Elliott als Running Back, Geht deine Production ungefähr so in die Höhe, weil er nur noch Waffen hat. Also
1: A. <lacht> <lacht> ja, er ist ein absoluter Ziel auf 17.
0: Ja, also ich, ich würde nur noch dazu sagen, Jerry Jones, ganz lässiger Kerl auf seiner Yacht, erstmal alleine draften. Alter. Ähm, und ich finde es gut, dass sie ein. Ein, ein, ein weiteres Ziel für Dak Prescott äh, gedraftet haben, das er überwerfen kann. Aber das wäre es auch schon gewesen zu dem Pick. Ähm, kommen wir zum nächsten Pick. Den zweiten aus drei Picks in der ersten Runde von den Miami Dolphins. Äh, und sie haben sich auf Pick 18 den Offensive Tackle Austin Jackson aus USC geholt. Tobi, was sagst
2: Ähm... Um ich habe bei den Dolphins am Anfang schon gesagt, dass sie viele Player mit viel Abseits sich geholt haben. Und äh, er ist genau der Zweite, der reinfällt. Ich habe ja auch bei den anderen O-Line-Spielern, bei den vier davor, gesagt, es gibt die großen vier. Und dann kommen die paar anderen. Entschuldigung, äh, Austin Jackson fällt genau in die Kategorie, dass er eben einer von den anderen ist. Er ist unglaublich athletisch, er äh, ist ein sehr guter Spieler. Er hat aber noch Probleme mit seiner äh, Technik, an die er arbeiten muss. Was aber verständlich ist, weil er ist auch ein unglaublich guter lockerroom room guy weil er hat eine Knochenmarkspende für seine Schwester gehabt, äh, gemacht, wo er viel Playtime verloren hat. Äh, die war nämlich krank und wäre gestorben. Er hat dann gesagt, er legt sich unter das Messer. Äh, eine ziemlich gute viel good story Hat gesagt, das macht er für seine Schwester, hat deswegen seine College-Karriere kurzzeitig mal ein bisschen auf Eis gelegt, ist aber so ein unglaublicher Allee yeah. Athlet, dass er äh, nach der OP einen Monat hat er schon wieder mit Football angefangen und sein Arzt, der ihn operiert hat oder halt das Knochenmark entnommen hat, hat gesagt, das geht eigentlich nicht. Also du kannst nicht nach einer Knochenmarkspende nach einem Monat wieder Football spielen. Das heißt, er hat viel Upside, wie auch dann der letzte Pick von den Dolphins, meiner Meinung nach. Ist natürlich aber dann kleiner, äh, oder größerer Reach, weil auf Platz 18 bräuchte man schon Leute, die einen Impact haben. Die O-Line von den Dolphins war aber letztes Jahr ziemlich scheiße, was auch erklärt, warum sie insgesamt vier oder fünf O-Line-Spieler gedraftet haben. Finde ich deswegen dann ganz gut, weil dieses Jahr müssen die Dolphins noch nicht so gut sein, sondern nächstes Jahr dann, wenn Tour fit ist, Austin Jackson besser geworden ist, die anderen Picks besser geworden sind, dann können sie mal ein bisschen Neues machen in der AFC.
1: Protect the QB. Absolut solider pick. Auf 18 für die Dolphins o noch ein bisschen verbessern, dadurch, dass sie auch l abgegeben haben. Um, ist auch verständnisvoll auf 18, also kann ich mich nicht darüber beschweren. Auch. Und ich glaube, Dolphins ja. haben das Hätten ja. sie
2: auch was anderes als O-Line auf 18 ge
1: gepickt, dann... Ein Safety wäre auch in Ordnung gewesen, oder dann... Ja, ja, aber wenn... Back, du, ja, wenn, wenn für, die für mich war es
2: halt so, wenn du Tour pickst, dann musst du O-Line picken.
1: Eben. Haben genau. sie ja gemacht.
0: Ja, äh, ich will nur, äh, also du hast alles zusammengefasst, so viel hätte ich eh nicht über ihn gesagt, weil ich nicht so viel weiß, aber äh, was ich noch sagen will, du hast ja erzählt, dass er eine Geschichte mit seiner Schwester hatte, ähm, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass ich ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich fand schon echt makaber, dass wenn irgendjemand gedraftet <lacht> würde, dann ist immer das erste, also dieses Team hat den gepickt und das nächste was kommt, And now you see every, uh, every person that kid ever loved, loved that's now dead. Also der hat immer, immer die, keine Ahnung, wenn irgendjemand gestorben ist in seinem Leben, das ist das Erste, was sie gesagt haben zu dem, also weißt du, zu dem Pick. So, ja, wir haben ihn gedraftet, aber drei seiner besten Freunde sind gestorben. Und bei jedem zweiten Pick, Alter, das fand ich schon ein bisschen makaber, Ja, muss ich bin
2: sagen. Ja ein bisschen später zu euch gekommen, ich habe das nicht so mitgekriegt wie ihr.
0: Ja, das war, also du, ja, wir haben es ja dann erzählt, aber das war schon echt, äh, <lacht> echt übel ab und zu. Oder Philipp?
1: Ja, war halt wild, jeder hat halt eine Vorgeschichte gehabt. Ja, das sind halt alles nette Menschen. Ja, ich halt fand es ein bisschen gesagt.
0: übertrieben, dass es das halt so raushängen. Hat. Ja, aber das ist äh, ein anderes Gespräch, denke ich mal. Gehen <lacht> wir zum nächsten Pick. Äh, auf Platz 19 haben sich die Las Vegas Raiders einen Cornerback gedraftet. Damon Annett, naja kann ich nicht davor tatsächlich.
1: Ja, war jetzt auch nicht der Number One Cornerback, der jetzt noch übrig war. Oder Defensive Spieler, sage ich mal. Aber mit Damon und kann man mal wieder erkennen, was John Gruden sein System ist. Sie haben ja mit John Gruden und Mike Mayer zwei Ex-NFL-Analytiker, die früher quasi mock -Drafts gemacht haben, die diesen ganzen Schmarren quasi auch analysiert haben und ausgewertet haben. Und Damon Ed, ja, erste Runde, vielleicht ein bisschen overdrafted, aber wie gesagt, John Cruden weiß, was er macht und ich bin absolut überzeugt von diesem Mann, ist in der NFL auch mein Lieblingsheadcoach, hat er ja auch, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin einfach nur überzeugt von seiner Arbeit und ich mag seine Picks auch und äh, wie gesagt, er kann jetzt overdrafted sein, wird auch für viele sein, war auch ziemlich unverständlich, dass ähm, die Leute, oder für die Leute war es ja unverständlich, dass sie Damon Annette gepickt haben, die Raiders. Äh, war ja auch von Overall-Spielern auf 96, glaube ich, erst gerankt. Aber John Gruden draftet auch vor allem Locker-Room-Guys. Und ich glaube, da ist Damon Arnett ganz vorne mit dabei. Und letztes Jahr war es Kline Farrell, der alle überrascht hat auf 4. Der ist dann auch nicht so ein gebombt, sage ich mal, dafür, was Max Crosby da letztes Jahr eingebombt hat, der auch eigentlich Rookie of the Year hätte gewinnen müssen vor Nick Bosa, weil er in jeder Statistik drüber war, aber Nick Bosa hat einen phänomenalen Namen, war bei einem guten Team und hat halt im Endeffekt mehr Impact gemacht. Dass sie halt dafür dann geschaut haben, war ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Aber Max Crosby hätte das letztes Jahr auch absolut für den Rookie of the Year zu werden. Und Damon hat, ja, werden wir sehen, ob er jetzt overdraftet war oder nicht, aber du, du vertraust in der zweiten Runde wäre ja auch gegangen. Ich vertraue Gott. Believe
0: in John Gruden, <lacht> Gruden wie Trust.
1: Gut. Äh,
2: Philipp vertraut in John Gruden. Ich vertraue mhm. in John Gruden mehr als Coach. Ich vertraue Mike Mayock mehr als GM. Deswegen, wie der Philipp gesagt hat, ein bisschen overdrafted vielleicht, ein kleiner Reach, aber der Philipp hat eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich kann einfach nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm. Ja, gehen wir zum nächsten Pick. Die Jaguars, der zweite Pick im Draft auf Nummer 20. Und sich den Linebacker Clayvon Jason von LSU.
1: Ja, war wieder in der Position, wo sie nicht gebraucht haben. Haben sich dann den bestmöglichen Spieler geholt im Draft. Passt, solider Draft für die, äh, für die Jaguars in der ersten Runde. Genau, die
2: Jaguars sind für mich auch eine, die den Draft echt gut gespielt haben. Die haben ihre Needs gesehen, haben dann da ihre Top-Spieler gepickt, die auch im Draft-Board bei allen meiner Meinung nach äh, ziemlich weit oben standen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, die Jaguars, die versuchen gerade so ein bisschen zurück zu ihrer Form zu kommen von vor drei Jahren mittlerweile, wo sie im AFC Championship Game waren, mit einer ziemlich guten Defense, deswegen Jalen Ramsey Ersatz, dann jetzt hier ihren Pass Rush Ersatz mit Clavion Jason. Guter Pick, gefällt mir.
0: Ja. Ja, die Großbaustelle Defense wurde <lacht> angegangen, sagen wir es so. <lacht> ja, gehen wir zum nächsten Pick. Da gibt es auch eine Baustelle bei den Eagles, ähm, aber die haben diese Baustelle auch angegangen, würde ich jetzt mal sagen. Die haben den Wide Receiver Jalen Rager aus dem College TCU gedraftet. Wie findet ihr den Pick? Ja, Nachdem ja noch andere Wide Receiver auf dem Board waren, die, sage ich jetzt mal, äh, höher ja, höher gerankt waren, sage ich jetzt mal so, oder?
1: Das ist für mich ein solider Pick. Die Vikings haben Wild Receiver gebraucht, und sie sich Nelson Aguilar weggetradet haben. Und ja, wie gesagt, die Receiver-Class ist dieses Jahr ziemlich breit aufgestellt. Äh, jedes Team hat quasi ihren eigenen Favorite. Jedes, jeder Spieler passt in bestimmte Schemes rein. Andere zum Beispiel nicht. Riga, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich auch wenig mit auseinandergesetzt. Ich Seen. hatte da auch andere Wide Receiver oben gesetzt. Ähm, ist aber ein solider Pick. Was halt jetzt ähm, noch dazu kommt, ist, dass sich die Eagles ja dann Marquise Goodwin geholt haben von den 49ers. Also haben sie jetzt ein breites, äh, oder einen breiteren White Receiver Corps wie letztes Jahr auf jeden Fall. Und äh, ja, war, neat, war absoluter Top-Need bei den Eagles und kann man mit dem Pick gehen auf jeden Fall, zu
2: 100%. Genau, äh, wie der Philipp gesagt hat, die Eagles war ihr größtes Problem letztes Jahr auch, Wide Receiver. Und verletzungen ähm, Wegen Verletzungen, richtig. Äh, ich hatte andere Spieler weiter oben als äh, Jalen Rager. Jetzt geht es natürlich, wie der Philipp auch gesagt hat, darum, wie das System funktioniert, wer da reinpasst. Ich habe jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass Jalen Rager äh, ein bisschen wie Deshaun Jackson agiert. Dass er so ein kleiner Klon von ihm ist. Mal schauen, ob er auch so gut ist wie er. Und ich meine, die Eagles haben sich ja Deshaun Jackson geholt gehabt, der sich dann prompt verletzt hat. Das heißt, noch so ein Spieler auf einem billigeren Vertrag, den ich wirklich nicht auf dem Board hatte in der ersten Runde, muss man sehen, was aus ihm wird. Aber die Eagles haben Wide Receiver gepickt, was, wo sie große Probleme hatten wegen Verletzungen, mhm. haben noch eine Werbung für Carsten Wentz. Ist ein guter Pick.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir zum nächsten Pick auf Platz 22. Haben sich die Vikings auch einen Wide Receiver geholt, äh, über den wir äh, vorhin schon kurz geredet haben, Justin Jefferson. Äh,
2: genau, und da sind wir wieder bei der Sache. Äh, gute Teams tun ihre Spieler nicht unter Wert verkaufen. Und zwar haben die Vikings Stefan Dix weggetradet für einen First-Round-Pick von den Bills. Das heißt, sie hatten nie bei Wide Receiver. Haben dann gewartet, dann fällt Justin Jefferson bei ihnen auf Platz 22 hin. Justin Jefferson gefällt mir sehr gut, kommt von LSU, hat National Championship Erfahrung, das war das Wort, danke. <lacht> Kann meiner Meinung nach auch der beste Wide Receiver im Draft werden, neben C.D. Lamb. Ein paar unterschätzen ihn ein bisschen, trotzdem hat ihn jeder, glaube ich, in der ersten Runde gemockt. Ist ein guter Pick, sie haben den Spieler weggetradet, der ihnen zu viele Probleme gemacht hat im Locker-Room, haben dafür trotzdem einen guten Pick gekriegt, haben dann niet gehabt, haben den sofort in der ersten Runde mit einem sehr guten Spieler äh, wieder ersetzt. Deswegen kann ich daran nichts aussetzen.
1: Ich stimme mich zu. Ich auch. <lacht> ich muss, nicht viel, muss ich nicht viel, <lacht> viel eigenen Senf dazu bringen.
0: Ja, auch nicht. Ähm, gehen wir zum nächsten Pick. Der ist vielleicht ein bisschen mehr kontrovers. Was heißt mehr kontrovers? Der ist kontrovers. Im Gegensatz zum Pick davor. Auf Platz Pick 23 holen sich die Chargers den Linebacker Kenneth Murray.
2: Mit einem Trade von New
1: England. Stimmt, ja. Uff. Also kontrovers, ja, in der Hinsicht, dass sie sich dafür hochgetraudert genau. haben, aber war nie bei den Chargers. War jetzt nicht, dass Kenneth Murray kein First-Round-Talent ist. War auch der höchstgerankteste Linebacker und ich finde, der Pick geht klar für die Chargers. Hatten ja jetzt dann zwei First-Round-Picks und ja, sie haben sich einen guten Kubigo, Die Olle war schon immer, äh, O-Line war schon immer sehr <lacht> die, Olle. Ähm, die Olle. <lacht> die Olle. Linebacker einfach nur, um quasi diese kurzen Titan routen zu sichern. Ja, es ist gut. Also fand ich, Patrick Queen hätte es genauso werden können. Also die zwei nehmen sich da wirklich wenig, sind ja auf vielen mock -Drafts einfach wirklich eigentlich auf gleichem Wert quasi gestellt. Wer dann besser einschlägt, sehen wir dann, wenn die NFL ein oder wenn die NFL losgeht. Aber es ist auf jeden Fall ein Starter für die Chargers. Also der wird starten. Genau. Äh,
2: Philipp hat viel dazu gesagt, dass, ich, dass es genau die Chargers sind, die sich hoch mit den Patriots. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil nicht jeder die Chargers auf dem Schirm hatte, dass sie sich nochmal reintraden. Philipp hat auch schon erwähnt, dass die zwei besten Linebacker Patrick Queen und äh, Kenneth Murray waren bei ihrer Position natürlich nach Isaiah Simmons, wo keiner weiß, was er genau spielt. Die Chargers haben einen Spieler gesehen, den sie lieben, haben sich dann wieder hochgetradet, haben nicht mal so viel dafür abgegeben, ihren Second-Round-Pick und ich glaube noch ein paar zerquetschte. Das heißt, sie haben nächstes Jahr auch noch ihren First-Round-Pick. Der kann bei denen direkt spielen, ist ein Impact-Player, direkt in Defense, wird meiner Meinung nach auch direkt woche spielen. Ja, gefällt mir.
0: Ja, nur sagen, dass Wikipedia mich angelogen hat, steht nämlich nicht dran. Natürlich haben sie sich hochgeschält. Ja, na, egal. Machen wir weiter. Ähm, auf Pick 24 holen sich die Saints einen Center Caesar Reese.
2: Der Pick ist tatsächlicherweise... Ein bisschen kontroverser gewesen, weil die Saints sich letztes Jahr in der zweiten Runde in den neuen Center gedraftet haben. Meiner Meinung nach aber sind die Saints Super Bowl ready. Die verkacken bloß leider jedes Jahr in den Playoffs gegen die Vikings aus irgendeinem Grund. <lacht> und ah, ich bin ich ein freut's. sehr großer Fan von O-Line-Spielern. Caesar Ruiz war der beste Interior O-Line-Spieler und vor allem der beste Center im Draft. Du kannst nie zu viele O-Line-Spieler haben, vor allem, wenn Drew Brees immer älter wird, der ja auch einen neuen Vertrag bekommen hat. Es hätte ein paar andere Sachen gegeben, vielleicht Linebacker draften, aber wenn sie mit ihren Linebackers zufrieden sind, warum einfach nicht in der ersten Runde den O-Line-Spieler picken, damit du einfach sicher bist, dass wenn sich dein Starting-Center oder Guard verletzt, kannst du einfach Plug-and-Play machen, du tust einen neuen reinsetzen, der einen ziemlich gleichen Value hat. Das ist einfach ein kluger Pick für die Zukunft, dass wenn du irgendwann mal die O-Line-Spieler älter werden oder in Free Agency kommen, dass du direkt dahinter die nächste Garde hast, die du rausschicken kannst, die miteinander eingespielt ist, um einfach dauerhaft, wenn du ein gutes Roster hast, zumindest in die Playoffs zu kommen und vielleicht für den Super Bowl zu contenten.
1: Ja, also die Saints haben ja eine stabile O-Line und äh, Cesar Ruiz ist jetzt nicht den Pick, den jetzt welche erwartet <lacht> haben. aber. Oder du? <lacht>
0: Du hast ja einen Quarterback gemockt. Ja, genau.
1: <lacht> und ja, ist okay, kann man machen. Ich hätte mir da auch, also die haben auch ein paar andere Needs, aber wenn sie denken, sie müssen sich auf dieser Position noch mehr in die Tiefe quasi ähm, verstärken, ist es vollkommen in Ordnung. Cesar ist ja auch First-Round-Talent gewesen oder ist ein First-Round-Talent und ja.
0: Mhm. Ja. Mit dem nächsten Pick holen sich die San Francisco 49ers einen Wide Receiver aus Arizona State, Brett Nayuk.
1: Ja, ähm, Wide Receiver. Klar, Marquis Goodwin jetzt weggetradet. Holen sich einen jungen, frischen Wide Receiver. Äh, dadurch, dass sie auch im Ende der Sanders verloren haben an die Saints. Finde ich okay. Brad Nayuk war ja auch ähm, in vielen Mock Drafts in der ersten Runde getradet. In der späten ersten Runde für die 49ers. Ähm, passt er wahrscheinlich am besten ins Scheme. Und. Es ist gut, dass sie sich den dann noch geholt hat. Also es ist neat. Und, und man muss dazu
0: sagen, die haben sich hochgetradet mit den Vikings. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also San Francisco hat ja normalerweise den 31. Pick gehabt, aber sie haben sich hochgetradet auf Platz 25 eben für Brandon Ayuk.
1: Ja, vielleicht hat ihnen einfach der Spieler gefallen und Genau. Äh,
2: Philipp hat viel dazu gesagt. Ich kann da nicht viel hinzufügen. Das Einzige, was ich machen kann, ist dem Marco den Ball zuwerfen mit einer Überleitung. Und zwar, vielleicht haben sich die 49ers hochgetradet, um einen Wide Receiver zu draften, weil direkt hinter den Vikings hätten nämlich die
1: Green Bay Packers gepickt. Genau. Hätten sie nicht die 30. die haben sich auch vorgetradet.
0: Oh, fuck, stimmt. Ja, total verrückt. Richtig. Ähm, der Tobi hat mir zwar gerade den Ball vorgeworfen, äh, ich möchte ja,
2: aber... Das war ein Fumble. Das war eine Interception.
0: Beides gleichzeitig, genau. Ähm, wir haben nämlich eine nennen wir es Zuhörerfrage, -Fra weil wir haben ja auf Instagram äh, einen Draft-Recap äh, veröffentlicht mit, mit äh, Noten sozusagen für jeden Pick. Ähm, wir haben den Pick von den Packers ein D plus gegeben. Und die Frage war, warum gab man Jordan Love ein D? Einen talentierten Quarterback-Rookie in den Lehre zu schicken bei Aaron Rodgers, ist doch nicht das Schlechteste.
2: Jetzt muss ich aber fragen, Philipp, willst du drüber reden oder soll es ich übernehmen?
1: Ich meine, ich habe mich am Anfang über den Pick aufgeregt, ja. <lacht> ähm, ich war wütend, äh, wieso Was man sich... Unser unseren für... Discord-Channel verlassen. Ja. ja, weil dann wieder so ein Scheißgespräch von euch kam und da hatte ich einfach absolut keinen <lacht> aber Bock Philipp, drauf, mir die Scheiße musst, zu geben. Musst, Nein, es es, es musste ein... klar sein, dass es dann kommt. Ja, aber mein Gott, je länger ich jetzt über den Pick nachdenke, ähm, macht es schon mehr oder weniger Sinn. Um, ihm eine Draftgrade von einem D zu geben, liegt einfach auch nur daran, dass sich die Packers unverständlicherweise in meinen Augen uh, vorgetradet haben, um sich Jordan Love zu holen, weil es in meinen Augen auch wirklich kein Contender uh, davor gab, die sich Jordan Love hätten picken können. Es hätte sein, dass sich die Patriots vortraden, weil bei denen war es nicht geplant, dass sie sich keinen holen. Um, hat Bill Belichick in einem Interview bekannt gegeben. Aber ja, es ist äh, schwierig zu akzeptieren. Brian gute Kunst ist einfach bereit für ein Rebuild. Ähm, für den Rebuild sind nicht viele Packers Fans bereit. Ähm, auch ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich ähm, hätte mir einen Wide Receiver in der ersten Runde gewünscht. Ähm, und T. Higgins, ja, das ist mein absoluter. Der ist jetzt zu den Bengals, wird jetzt besser von ja. Der Bullfrog, nein, aber. Jetzt musst du ein ähm, Jersey von Jordan Love holen. Jordan Love <lacht>
0: und nicht von T. Higgins. U
1: ich habe mir noch nie, ich hab noch nie ein Offensive Jersey geholt. Ich habe mir jetzt nur Defensive Jerseys geholt. Ähm,
0: ja, also, sie wettet auch in ja,
1: ist Wie gesagt, es liegt nur an den Umständen, wie und warum man diesen Spieler gepickt hat. Ich habe nichts gegen Jordan Love. Ähm, wie gesagt, aber sich dafür vorzutraden ähm, ist ein bisschen überhastet gewesen in meinen Augen äh, und unverständnisvoll äh, in Augen von zum Beispiel Aaron Rodgers, der laut einigen Berichten, auch wenn er das Gespräch mit ähm, John Love gesucht hat, ziemlich wütend auf die Organisation ist, aufs Front Office, weil er ist ein alter Quarterwerk mit 36 Jahren und er befindet sich halt jetzt äh, in der gleichen Situation wie bei Travel 2005, als sie sich äh, Aaron Rodgers geholt haben, aber da war die Situation anders. Aaron Rodgers ist halt bis nach hinten gefallen, unverständlicherweise, weil sich die San Francisco 49ers mit dem ersten Pack ähm, äh, Alex Smith geholt haben. Und hier ist es halt so, dass Jordan Love nicht der Number One Quarterback war, so wie Aaron Rodgers das 2005 war. Und äh, das verärgert einige und das verärgert auch mich. Und wie gesagt, hätte man Aaron Rodgers eine Waffe gedraftet, äh, ein Wide Receiver, das haben sie in der zweiten Runde auch nicht gemacht, dann ja, hätte man vielleicht die Packers nächstes Jahr im gesehen, so. Gut, sie haben Devin Funches sich geholt, aber jetzt müssen sie auf jeden Fall eine Free Agency irgendwie zuschlagen, um ein paar Lücken noch zu füllen und weiß ich nicht. Ich bin nicht confident mit dem Pick, vor allem nicht, also es gibt einen YouTuber, der hat mir Tobi gezeigt, der Grossi, ähm, der hat auch sehr unverständnisvoll <lacht> dafür reagiert, aber wie gesagt, er sagt auch, er hasst den Pick nicht. Er versteht es bloß nicht, wieso man das sich dafür vorgestellt Die hat. Hätte. Und Genau das verstehe ich auch nicht. Und deswegen gibt man ihm ein D, oder habe ich ihm ein D gegeben? Ähm, einfach, weil du ihn an 30 auch bekommen hast. Du hättest John einfach von der zweiten Runde noch bekommen. Also ist meine Meinung. Er, halt, er hat zu so viele Picks in der, im College geworfen. Ja, jetzt ihn anlernen zu lassen, ist gut. Aber gib davor bitte nicht deinen ersten pick auf und noch deinen vierten pick das, das tut ein bisschen weh. Und es hat mir im Herzen auch ein bisschen weh getan weil, was ist mir im Herzen? Keine Ahnung, wieso mir das alles so ähm, mental mich belastet, aber äh, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Packers sind nicht bereit für eine Rebuild.
2: Ja, ähm,
1: also, also die Packers-Fans drüben sind nicht bereit für eine ja. Rebuild.
2: Ich habe mich auch ein bisschen mehr mit dem Pick auseinandergesetzt, weil ich Philip auch ein bisschen was Gutes tun wollte. Weil ich habe Jordan Love auch tatsächlicherweise zu den Packers in meinem mock draft gehabt. Äh, ich hätte den Pick tatsächlicherweise auch ein D gegeben und da geht es jetzt genau wie bei Jeff Okuda zu den Lions, da geht es nicht um den Spieler, sondern um die Organisation Jordan Love ist ein sehr guter Quarterback, der vielleicht sogar vom talentmäßigen Standpunkt her der Beste im Draft sein könnte und es ist eine unglaubliche gute Situation für ihn als Spieler, dass er jetzt hinter Aaron Rodgers lernen kann, das ist für ihn Gold wert, er hätte zu keinem besseren Team wahrscheinlich gehen können aber die Organisation ist, wie der Philipp gesagt hat, gerade in einem Championship-Window drin. Sie waren letztes Jahr im NFC-Championship-Game. Das heißt, sie waren kurz vorm Super Bowl. Und wenn du Aaron Rodgers jetzt noch ein bisschen Hilfe gibst, dann können sie das auch erreichen. Und es werden viele NFL-Teams immer ein bisschen dafür kritisiert, dass sie nicht an die Zukunft denken. Und Brian Gudekunst ist jetzt so der erste GM, den den ich so auf dem Schirm habe, der vielleicht ein bisschen zu viel an die Zukunft denkt. Und zwar äh, geht es darum, dass wenn du ein Championship-Window hast, dann musst du auch einfach mal All-In gehen. Und das ist unglaublich wichtig, weil meiner Meinung nach auch, verärgerst du damit Aaron Rodgers. Und die Packers hatten jetzt 30 bis 40 Jahre Quarterback-Play von Brett Favre und Aaron Rodgers, wo beide in die Hall of Fame kommen werden und auch schon sind. Meiner Meinung glaube ich, Philipp? Brad Favre ist schon in der Hall of Fame, glaube ich. Gell?
1: Oh, weiß ich nicht. Kann ich
2: also jetzt, es äh... kommen auf jeden Fall beide in die Hall of Fame. Und wenn du 40 Jahre oder 30 Jahre Hall of Fame Quarterback-Spieler hattest, dann nur zwei Super Bowls zu holen mit jedem einen, ist für mich tatsächlicherweise sogar underachieven. Das heißt, die Packers müssten vielleicht als einziges NFL-Team in der Liga ein bisschen mehr im Jetzt leben und ein bisschen mehr im Jetzt draften. Und sich nicht so um die Zukunft kümmern als die anderen Teams. Und Jordan Love in vier, fünf Jahren, wenn er dann mal spielen darf, wenn Aaron Rodgers aufhört oder zu einem anderen Team geht, weil er keinen Bock mehr auf die Packers hat, kann Jordan Love auch der beste Quarterback in diesem Draft werden. Aber du hättest halt in den nächsten zwei Jahren, wenn du gut draftest, eventuell auch mit Aaron Rodgers noch einen Super Bowl holen können. Und das ist halt einfach schade.
0: Ja, auf jeden Fall viel und äh, gute Sachen gesagt. Ähm, wie gesagt, wir haben ihn ja auf D, äh, D geratet, eben wegen den Umständen und wie er jetzt die ganze Zeit schon gesagt hat, wegen den ganzen Sachen halt. Ja, ich würde jetzt einfach zum nächsten Pick gehen. Auf Pick 27 haben sich die Seahawks den Linebacker Jordan Brooks aus Texas Tech geholt. Kontroverser Pick.
2: Haben nicht viele gehabt, die Seahawks traden sich meistens runter, haben aber einen Linebacker gesehen, der ihnen gut gefällt. Patrick Queen war bei vielen über ihm gerankt, die Seahawks...
0: Der ja, Patrick Queen war ja auch noch available. Ja,
2: richtig. Es war äh, ja das mehr ist, oder weniger... Es ist ein bisschen komischer Pick, aber äh, Pete Carroll hat die meiste Zeit immer recht gute Defense-Spieler gehabt, der weiß, welche Art und Typ er haben will. Ich finde den Pick ja. nicht zu überragend, aber Pete Carroll ist halt ein besserer Headcoach als ich, deswegen kann ich gegen
1: ihn gerade nicht viel sprechen. Also er wird auf jeden Fall kein Starter von Anfang an sein, er wird sich hinter den beiden anderen einstellen, äh, anstellen werden am Anfang. Und ja, vielleicht ist es auch so ein Zukunftsgedanke für die Seahawks, einfach mal ähm, vielleicht eine neue, oder was heißt, ähm, mit einem jungen <lacht> midline quasi die Defense zu rebuilden, weil die Spieler werden ja auch nicht jünger. Und John Brooks wird jetzt in seinem ersten Jahr auch nicht viele Spielanteile bekommen, glaube ich. Ähm, und deswegen, ja, ist okay der Pick, aber halt nicht not this one, uh, was die Leute expected haben, sage ich mal.
0: Ja, wir haben ja gerade eben schon über einen anderen Linebacker, Patrick Green, geredet. Ähm, die Ravens haben sich auf Platz 28 eben diesen Linebacker geholt. Ja, Patrick Green war ja äh, der zweitgerankte Linebacker. Crack me if I'm wrong.
1: Ja, es ist ja, ja egal, welche Ravens. Ja, ja, aber das ist Queen halt, ist. hat er
0: viel Upside. Da wird ja gesagt, dass er äh, ein echt guter Spieler ist. Wie habt es ja gerade eben schon erwähnt, dass es ein komischer Pick ist von den, für den Seahawks. Ähm, ich denke mal, die Ravens haben sich gefreut, dass er noch äh, zur Verfügung stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja einer der wenigsten Needs, sage ich mal, von den Ravens, die ja ein absolut brutales Roster haben. Hm. Ähm, also, jetzt mal no joke. Also, wenn die Ravens nächstes Jahr nicht ins Super kommen mit dem Roster, dann dann Ui, sind an weiß ich nicht, was an sagen wenn
0: soll. Wenn nicht wieder ein anderes ja. Team kommt. <lacht> Und es wegsnackt.
2: Nee, zu, zu Patrick Green. Äh, sehr, sehr viele Leute sagen auch, das war ein richtiger Stil auf 28. Viele haben den viel, viel früher gesehen. Doch ganz oft äh, einen Fans die Ravens haben gemacht. einen sehr guten Spieler gekriegt mit ihm. Äh, der wird auch direkt, denke ich, spielen. Und der Philipp hat auch schon gesagt, die Ravens haben wirklich Kaum Probleme, egal ob Offense oder Defense mit ihrem Scheme. Ist ein guter Pick. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, perfekt. Ich muss nur kurz ein Bier aufmachen äh, und dann geht es schon weiter. Ähm, die Tennessee Titans sind mit dem 29. Pick dran und sie holen sich den inzwischen sechsten Offensive Tackle mit Isaiah Wilson.
1: Ja, ist ein... Ja. Achso, ja. ja, also. <lacht> Für mich ist es ein verständnisvoller Pick, weil sie ja ihren einen O-Line an die Browns verloren haben. Und klar, sie haben jetzt Ryan Tennell einen neuen Vertrag gegeben. Wieso soll ich dann quasi mir einen jungen Quarterback holen? Und vor allem gab es jetzt keinen, sag ich mal, Spieler noch oder keinen überragenden First Round talent Quarterback mehr. Und ein O-line-Spieler ist für die Titans absolut in Ordnung. Tannel beschützen, der auch verletzungsanfällig ist. Und kann ich mit O-line ist nicht schlecht. Genau, mhm.
2: äh, und der Philipp
1: hat eigentlich schon alles dazu
2: gesagt. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, äh, dass äh, Isaiah Wilson und Austin Jackson, wo die Miami Dolphins auf Nummer 18 gepickt haben, äh, oft in derselben Kategorie gehandhabt habt wurden, wo ich vorhin gesagt habe, Austin Jackson war auf Platz 18, vielleicht ein kleiner Reach oder ein größerer Reach. Und dann sieht man eben, auf Platz 29 gefällt mir das dann schon viel besser, elf Plätze später, wenn du so einen Spieler pickst, weil mhm. dann hast du eben nicht mehr so gute Spieler auf dem Board. Ja. Mhm. Philipp hat auch schon gesagt, ihr Online-Spieler ist weggegangen. Deswegen Tutti.
0: Ja, Tutti <lacht> genau, Tutti Balletti. Ähm, kommen wir zum Pick 30, äh, den letzten Pick der Dolphins. Ähm, sie haben sich den Cornerback Noah Iqbinogene geholt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
2: Ähm, du hast es anscheinend sogar richtig. Uff,
0: ich bin auch richtig on fire, was Namen aussprechen gibt. Ähm, ich muss sagen, ich kannte den davor nicht, aber du hast ja jetzt bei den letzten zwei, oder bei dem letzten Pick schon erwähnt, dass das den Dolphins ja auch um Locker-Room geht, etc. Und äh, die werden bestimmt ihre Gründe gehabt haben.
2: Genau, äh, ich habe auch schon beim ersten Pick ein bisschen gesagt, den Dolphins ging es dieses Jahr im Draft um ziemlich viel Abzeit. Die wollen nächstes Jahr vielleicht noch nicht so gut sein, wie dieses Jahr nicht so gut sein wie nächstes Jahr. Noah Igbinogene ist ein Cornerback. Sie haben zwei sehr gute Cornerbacks. Brian Flores kommt aus der, von den New England Patriots und die Patriots Coaches lieben ihre Cornerbacks. Du kannst nie nie zu viele gute Cornerbacks haben so rum. Er hat sehr 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 viel Upside, weil Noah Igbinogene ein unglaublich schneller Cornerback ist. Der kann mit den schnellsten Wide Receivers mithalten. Seine beiden Eltern das weiß ich noch, waren auch beide bei den Olympischen Spielen, beide im Sprint. Ich glaube, Track müsste Sprint sein, oder? Ja. ja
0: also, Track, Track, ist, Track, Spiel, ist, also Track ist verschiedene Sachen. Aber Laufen.
2: Genau, seine Eltern waren beide bei den Olympischen Spielen als Läufer. Seine Mutter hat, glaube ich, sogar Bronzemedaille geholt. Ist unglaublich schnell, hat viel Upside, wird dieses Jahr wahrscheinlich dann mehr im Slot agieren als Cornerback, nachdem sie Xavier Haut und Byron Jones haben, die beides sehr gute Cornerbacks sind. Kann ich nicht mhm. viel dazu sagen sonst.
1: Ja, es ist für mich ist äh, ich, oder der Pick von den Dolphins, ich bin heute nicht an Feuer mit Namen. Ähm, ein kleiner Reach, aber du hast schon gesagt, ähm, auf jeden Fall ein Lockerroom-Guy. Und äh, wird da den beiden erfahrenen Cornerbacks sage ich mal gut angelernt werden und ja wenn du bereits Spektrum in den Cornerbacks hast dann hast du quasi schon mal eine sichere oder kannst du einen der Cornerbacks zum Beispiel auch eine Safety Position schieben um, die sind ja relativ variabel und im Endeffekt auch fast die gleiche Position uh, ob du jetzt Zone Coverage spielst als Cornerback oder Zone Coverage als uh, uh, Safety ist ja eigentlich mehr oder weniger das gleiche und ja, wie gesagt, für mich ein bisschen gereached, um, aber ja, das ist in Ordnung, der Pick.
2: <lacht> Alle Dolphins-Picks sind ein bisschen gereached und haben viel
0: Abweich. <lacht> Only time will tell. Ja, kommen wir zum vorletzten Pick der ersten Runde. Ähm, die Vikings haben ja mit den San Francisco 49ers äh, getradet und picken auf Platz 31 den Cornerback Jeff Gladney.
1: Wer zum Beispiel einer, der über dem Dolphins-Pick geratet war, ähm, als absoluter, solider Pick von den Vikings, ist auch ja neat, nachdem sie Xavier Woods verloren haben oder beziehungsweise getradet haben, beziehungsweise einfach keinen Bock mehr auf ihn, haben. <lacht> äh, wieso der letztes Jahr auch im Pro Bowl stand, war für mich einer der weil, Pro Bowl Weil der
0: Pro Bowl ein so. eine, eine, äh, Bekanntheitswettbewerb ist. Wie sagt man das richtig?
1: Ja, aber Xavier Rhodes ist schon lange kein. Also <lacht> Es, darum es, geht, es sind der, nicht mehr
0: Roads closed, sondern Roads Open. <lacht> Kann man das vielleicht so sagen. Um,
1: ja, Jeff Glattner ist auch ein First Round Talent. Um, Vikings haben sich auf den zwei Positionen verstärkt, wo sie sich hätten verstärken müssen. Äh, nämlich auf der White Receiver und auf der Cornerback-Position.
0: Mhm.
2: Ja. Richtig. Ja. Und sie haben sich noch nach hinten getradet und haben noch Picks davon bekommen. Also ich meine, da hat das Front Viking. Office wieder einen sehr guten Job gemacht.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum letzten Pick der ersten Runde. Woop, woop. <lacht> woop. Ähm, die Kansas City Chiefs, die Super Bowl-Gewinner, holen sich auf Platz 32. Den Running Back aus LSU, der letzte Spieler aus LSU aus der ersten Runde, äh, ersten Runde Clyde edwards helaire Den kann ich davor äh, tatsächlicherweise nicht
2: Genau, ich musste dann auch ein bisschen nachgucken, wer das überhaupt ist, weil zwei oder drei Running Backs über ihn gegradet waren. Ich muss aber tatsächlich, auf, tatsächlicherweise sagen, Entschuldigung, ich habe mich mit ihm jetzt ein bisschen auseinandergesetzt und mir gefällt der Pick mittlerweile sehr, sehr gut, weil die Chiefs haben den Running Back gebraucht. Das war ihre einzige Schwachstelle on Offense. Defense hätten sie vielleicht auch gehen können, aber wenn du bei einer Sache gut bist und jedes Spiel 40 Punkte machst, dann mach halt damit weiter. Und mir gefällt das System-Fit sehr, sehr gut, weil Clyde edwards Helaire wahrscheinlich sogar der beste pass catching running back in diesem Draft ist. Ja. Das heißt, er wird ab und zu ein bisschen laufen. Wird dann aber auch sofort eine, äh, eine, eine Route laufen. Das mag Andy Reid sehr gern. Running Back, der eine Route läuft und dann ein Mismatch ist. Das heißt, mit Clyde Edwards-Hilaire haben sie tatsächlicherweise jetzt einen Running Back, der sehr gut Pässe fangen kann. Patrick Mahomes wirft gern Pässe. Ich glaube, das weiß man. Deswegen, für mich, ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber je mehr ich drüber nachdenke, sehr, sehr guter Pick.
1: Ja, Tobias Schnell ist vielleicht der beste pass rush Running Back in einem diesjährigen Draft. Ich habe ihn in meinem mock -Draft, der auf Football-Weizen ist, nicht an 32 geschickt. Ich habe ihn auf um, der NFL-Seite, wo man quasi äh, sowas ähnliches wie Fantasy Football den Fantasy-Draft machen konnte. Da habe ich ihn an 30 zu den Kansas City Chiefs geschickt. Ähm, auch aus den Gründen, weil er halt der beste Pass- or running, oder Cat running Back ist. Ähm, und die traditionelle Position des Running Backs ähm, verliert ja langsam den Wert in der NFL, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, und klar du machst nichts falsch wenn ein Running Back fangen kann kannst du den noch sage ich mal variabel einsetzen und das eröffnet halt viele Spielmöglichkeiten viele Options äh, und passt halt einfach zum Spielstil von Patrick Holmes und deswegen bin ich auch confident mit dem Pick und ein Running Back ist ja ein den sie oder ist ja ein Need sage ich mal äh, bei den bei den Kansas City Chiefs hm.
0: ja ich habe auch äh mal geguckt, wer das ist, habe mir ein Video angeguckt und wie der Tobi auch schon gesagt hat, gefällt mir inzwischen auch richtig gut. Ähm, ja, brauche ich ja nicht mehr viel, mehr viel mehr sagen. Ich würde nur dasselbe sagen, was ihr schon gesagt habt. Ich würde mal sagen, das war die erste Runde des äh, 2020 NFL Drafts. War interessant, auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> war auch äh, Blutdruck erhöht, vor allem für Philipp. Ähm, aber so ist es halt ab und zu, denke ich mal.
1: Ja, das
2: <lacht> ja, der Draft war ein paar Sachen ziemlich interessant. Es gab dieses Jahr keinen Trade in, der, in den ersten Tricks. Was vielleicht auch der
0: Situation Jahr geschuldet ist.
2: Das ist wegen, ja, wegen Corona. Es gab dieses Jahr auch äh, wurde neue, wurden neue Rekorde aufgestellt. 15 Spieler wurden aus der SEC gedraftet, die meisten jemals. Das ist ja. Du
1: klar. kannst das SEC nennen nur zur Info. Gell? Also, die Steck. nennen das Amerika auch Sack. Verdammt, das ist viel leichter.
2: <lacht> äh, LSU, glaube ich, hat auch noch einen ja. äh,
1: Rekord aufgestellt mit den meisten. Ja, alle Spieler, der die der sich für den Draft war. quasi bereitgestellt haben, wurden also, gedraftet oder halt dann an alles Unrestricted Free Agent geholt. Genau,
2: dann war das dieses Jahr der Draft mit der größten Viewership jemals. Also, es war auf vielen verschiedenen Ebenen ja. sehr interessant, sehr unterhaltsam. Vielleicht auf andere Art und Weisen, die man davor noch nicht gesehen hat, mhm. aber. Definitiv gut.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das waren sehr gute Abschlussworte. Ähm, habt ihr noch sonst irgendwas zu sagen? Ich habe meinen
2: Senf zu allen.
0: <lacht> Toby, du auch?
2: Verletzt dich nicht, Thor.
0: <lacht> Prayers up. Ähm, ja, was mir noch kurz einfällt, ähm, wir posten ja öfter auf Instagram was. Könnt ihr ja einen Kommentar da lassen? Weil wir in der Folge gehört habt, gehen wir ja auch auf die Sachen ein, die ihr uns schreibt und äh, kommentiert. Ja, dann danken wir uns fürs Zuhören. Auf das die 2020-Saison äh, stattfinden wird.
1: Adele. Genau. <lacht> Was Tschüss. Das
0: war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. Football und Weizen